0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlway dans vos oreilles, c'est rouler, parler, et oui, oui je n'arrête pas, c'est incroyable, je pensais que la fin de saison serait il y a deux ou trois épisodes, mais bon, eh, que voulez-vous, en ce moment il y a tellement de bonnes choses qui sortent, je, je, me, je, me, je me sens un peu obligé de vous en parler, et forcément aujourd'hui, je voulais vous parler avec avec deux jours de recul, de Camelot, le film 100. Spoiler, en tout cas, voilà, je ne vais pas... Si vraiment je dois y retourner, c'est comme le si vraiment je dois y retourner, spoiler, je vous le... Je vous le ferai savoir. Mais, euh... Wow. 12 ans d'attente. 12 years in the making, diraient les Américains. Et pourtant, Cocorico, c'est une production française, on pourrait même dire bon, une production européenne, mais c'est vraiment une production française à la base. Et ça fait du bien de voir des films... Français qui puisait euh, Avec ben Avec une certaine ambition euh, Et du travail Du travail sur l'image euh, Du travail sur, du travail sur euh, de, de la réflexion je, Voilà, Alexandre Astier Était attendu au tournant Et je pense euh, Je pense que pour euh, Pour les fans Le film répondra Aux attentes si jamais vous me suivez sur les réseaux, vous aurez peut-être vu ma, ma, ma rapide critique. Je pense que je vais rester essentiellement sur les mêmes, sur les mêmes sujets. Mais, euh, euh, oui, comment dire euh, 12 ans. 12 ans d'attente. Euh, est, on, est, on est clairement devant un cas typique de projet casse-gueule quand il y a eu autant d'attentes, euh, autant d'années. Eh ben forcément il y a tellement d'attentes que généralement l'œuvre qui, qui finit enfin par sortir euh, n'est pas tout à fait euh, à la mesure des attentes démesurées euh, qu'on qu pouvait porter en lui euh, je pense que un des, un des gros exemples est le, le Don Quichotte de, de Terry Gilliam euh, qui, a, qui est repassé quand même par trois euh, je crois trois tournages différents avec des acteurs différents plus tellement il y a eu de délais, Jean Rochefort à la base était prévu dedans euh, avant que ça, enfin bon, entre les soucis de production euh, les, les décors, le budget tout ça, enfin bref, c'était assez une calamité euh, on est loin de ce type de naufrage euh, pour, euh, pour Kaamelott il faut, il faut quand même le dire euh, mais clairement le... comment dire il y, a, il y avait une bataille assez, euh, assez serrée apparemment entre Alexandre Astier et euh, la société de production Calt euh, qui, euh, qui était derrière la production de la série, qui devait détenir les droits et apparemment ça devait poser problème pour, pour la mise en, en chantier du, du film. Donc forcément cette histoire a, a déjà de base retardé la mise en chantier plus ou moins du, euh, du, du, du long métrage ensuite euh, bon bah je pense que pendant ce temps Alexandre Arsia a quand même monté de multiples projets a voulu euh, vraiment se, euh, enfin, se faire la main il est passé vite fait à la réalisation mais pour, euh, pour un seul film live juste avant qui n'était pas du tout euh, un film d'Heroic fantasy ou autre et, euh, et je compte quand même aussi dedans les, les, deux, les deux Astérix qu'il a sortis qui portaient clairement sa, sa marque c'est quand même une réalisation de, de film, même si c'est de, si de l'animé. Donc, le bougre ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Et comme, comme j'ai pu le voir dans une interview, euh, comme il dit, c'est que il n'a pas commencé l'écriture tant qu'il n'était pas certain que ça pouvait se faire. Parce qu'apparemment, euh, comme il écrit, euh, surtout quand on parle d'Arthur, on va dire, il écrit un Arthur qui est toujours assez proche de lui, euh, au moment où il écrit, euh, il ne souhaite pas écrire quelque chose qui, qui ne pourra être tourné par exemple que 5 euh, ans après et dont il se retrouverait lui-même déconnecté de son propre personnage. Donc il préfère coller le plus possible en termes de, de temps entre son écriture et le tournage pour, pour être dans le même état d'esprit. Donc, euh, bah donc voilà, donc, après tous ces euh, démêlés euh, judiciaires ou autres, il récupère les droits, il se lance dedans. Ça fait un an qu'on aurait dû déjà découvrir le, le film, mais bon, pandémie oblige. Euh, pandémie oblige, tout a été euh, tout a été retardé. Donc euh, donc voilà. Donc on se retrouve finalement 12 ans après. Euh, alors, pour me resituer, mon, moi, par rapport euh, à Kaamelott, euh, j'ai fait partie, en très 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 longtemps, j'ai fait partie des personnes qui connaissaient l'œuvre. Euh, j'ai envie de dire rapidement, c'est-à-dire que on peut toujours découper les quatre premiers livres, les quatre premières saisons euh, sont majoritairement composées de, de vraiment mini-épisodes mini, mini épisodes de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, grand maximum, enfin bref, euh, la vanne pour la vanne et, euh, et donc c'est ce format-là qui est multi-rediffusé encore à l'heure où je vous parle euh, Sister. Euh, en fait, ces euh, joyeuses soirées. Je pense que sur les W9 et Sister quand c'est pas les Simpsons, c'est Kaamelott, je pense. <rire> euh, mais donc, du coup, forcément, c'est plutôt les, euh, les quatre premiers livres, les trois premiers livres sûrs et euh, un peu le quatrième, euh, qui, sont, qui sont diffusés bah, de par leur format court et facilement, euh, facilement diffusable dans tous les sens, parce qu'en plus, on peut se permettre une certaine liberté dans l'ordre de, de diffusion. Et euh, donc voilà, je connaissais vraiment beaucoup plus cet aspect-là de l'œuvre. Je savais que les deux derniers livres, bah, il y avait déjà une bascule qui s'opérait pendant le livre 4, euh, mais qu'il y avait vraiment euh, un changement de, de ton et euh, surtout un changement de format à partir du livre 5. Et tout le monde... Ah, bah, je vais Fin de journée, les enfants. Faites enfin, journée, bientôt les vacances. Euh, moi, comme beaucoup de personnes... Je n'inclus pas Georges dedans parce que Georges George est tout. George Georges est mon ami. Euh, je fais toujours référence à cette pub tic-tac. Voilà, euh, Georges est fan, fan de Camelot, de toute façon vous avez pu l'entendre. Le, on avait fait un, une heure d'expo en janvier de l'année dernière. Quand on pensait encore que le film allait sortir 4-5 mois après. Ah là là Georges. Que nous étions fous. On est, nous étions loin de nous imaginer la merde qui allait nous tomber dessus euh, donc lui était, lui était vraiment euh, fan j'ai envie de dire un peu plus hardcore euh, connaît vraiment euh, connaît vraiment la série et tout ça bon voilà moi j'étais vraiment en dessous euh, je connaissais vraiment les, les, les one liners les plus euh, les plus célèbres hein, les c'est pas faux et tout voilà ça c'est les choses on va dire il y a aussi également une certaine frange fanatique de Camelot qui vont avoir tendance à ressortir les mêmes phrases, alors qu'en fait Camelot c'est quand même déjà beaucoup plus riche que ça à la base. Mais bon. Et ben profitant de la pandémie et sachant surtout qu'à la base le film devait sortir débat. au départ, je crois que c'était au mois d'octobre-novembre. Ensuite il avait été avancé à juillet donc après pandémie repoussé de nouveau à octobre limite à la date qui était prévue au départ pour finalement être repoussé au calendrier grec. Est avéré être le 21 juillet de l'an 2021. Euh, donc, comme il y avait à l'époque encore la perspective du, du film euh, à sortir euh, quelques mois après, j'avais décidé de profiter de la pandémie euh, pour me faire l'intégrale. Donc du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été nos soirées, euh, genre même nos journées je travaillais de la maison, donc du coup, forcément, entre midi, pendant la pause, ben, c'était Kaamelott, et puis le soir, c'était Kaamelott. Et on s'est enquillé, quand même, assez facilement euh, ben, tous, les épisodes de, tous les épisodes de la série en famille, en famille, et eh oui. Donc, du coup, euh, les enfants ont pu découvrir, en même temps, en fait, l'intégralité de l'œuvre, et c'est vrai que j'ai pu découvrir, à ce moment-là, donc, du coup, les deux derniers livres que je n'avais jamais vus avant, et j'ai été soufflé. Alors, je savais que la série allait opérer un certain changement de ton et, euh, et je pensais bien que ce serait encore pire, donc dans un sens, je savais, on m'avait prévenu, fais gaffe, en gros, uh, Camelot après la saison 4, c'est plus drôle, pour moi c'était ça, ça devenait limite un drame et euh, donc je m'étais fait l'idée et je m'étais rendu compte, en tout cas à mon niveau, j'avais trouvé que ce que la série perdait en, en punchline, euh, direct, en mode euh, chercher le rire euh, j'ai envie de dire à la limite toutes les 20 secondes on euh, se retrouvait avec quelque chose de beaucoup plus fin euh, dans l'écriture, qui ne cherchait pas le rire à tout prix qui ne cherchait pas le rire à tout prix mais qui entretenait une propension à, à, à construire à fabriquer, à nous façonner euh, des situations ubuesques où ces personnages, la majorité de ces personnages, qui sont cons comme leurs pieds, euh, toujours paumés en fait. En finalité, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on aime Kaamelott parce que les personnages bah, sont finalement très humains, sont comme nous. Bah, ils sont cons, ils sont un peu perdus, ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire et tout. Ils tentent de s'en sortir, bah, un peu comme euh, c'est notre lot à tous, hein, j'ai envie de dire. Et euh, et voilà, donc euh, vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, construit et vraiment à ce moment-là un arc euh, général au niveau de l'histoire, au niveau de chacun des personnages qui avait chacun on va dire ça plus ou moins son arc scénaristique. Euh, J'avais beaucoup aimé ce, euh, ce revirement dans un sens, euh, mais qui ne se faisait pas au détriment de l'humour complètement. Voilà. Bon, Alexandre Astier le reconnaît lui-même. À présent que le livre 5 était peut-être exagérément euh, sombre, qui euh, a vraiment été euh, écrit et pensé comme une certaine nique euh, aux, aux gens et aux attentes, parce que tout le monde s'attendait à lui de lui qui, qui soit forcément drôle, et euh, il a écrit un peu le livre 5 en réaction à ça, en disant, si je n'ai pas envie d'être drôle je ne le serai pas, et puis c'est tout donc, beaucoup de personnes ont un peu trouvé que ce n'était plus la même série. Moi, je trouve que justement, l'intelligence de la série a été de, de savoir se renouveler et, euh, et d'adapter son ton à, je dirais pas quelque chose forcément de plus réaliste, mais en tout cas, adapter son ton à une histoire existante euh, et qui allait vraiment se dérouler à partir de là et que ce n'était pas juste des, euh, des petites scénettes qu'on euh, qu qu pourrait limite penser. Euh, Qu'elle n'apporterait qu aucune conséquence euh, par la suite. Voilà. Euh, bon, le livre 6 était un, un flashback. Flash oui, c'était un flashback, oui, qui revenait sur les jeunes, les jeunes années d'Arthur à Rome et son accession au pouvoir. Et le dernier, tout dernier épisode de, cette, euh, de ce livre, euh, donc le dernier épisode de la série, euh, revenait à l'instant euh, présent. Et euh, nous montrer l'accession de... <rire> de, de Lancelot au pouvoir et le, début, euh, et le début de sa tyrannie. Et donc voilà, le film, euh, alors, comme je disais, il y a toujours ces films casse-gueule. Euh, déjà, il y a toujours deux, euh, deux possibilités pour un film. Alors, quand j'y sois pour la suite d'un film, euh, la suite d'un film euh, qui, qui arrive assez tard... Ou un, ou un film tiré d'une série, qui, mais qui arrive plusieurs années après. Parfois, il tente le coup de nous faire croire que ça se passe tout de suite après. Euh, J'ai comme exemple... Euh, comment ça s'appelle Aristide Development. Aristide Development était une excellente série. Je crois qu'il contenait 3 ou 4 saisons euh, de base, qui se termine, bon, on peut dire, un peu sur un cliffhanger. Et... Euh, Netflix a repris les droits de la série pour euh, la continuer mais alors je vais, je vais dire une grosse bêtise mais 8 8 ans après, 8 ou 9 ans après juste comme ça et la série <rire> tente maladroitement de nous faire croire euh, eh ben que, ben que l'histoire continue limite directement Alors, on sent, le problème c'est que quand, quand on passe d'une scène surtout qu'ils avaient, je crois qu'ils avaient repris un peu la scène finale tourner la suite, quand d'un plan de caméra à l'autre, tu vois que l'acteur s'est pris 8 ans dans la tronche, ah, tu, tu, ça te fait un peu sortir quand même du de l'histoire. Tu te dis c'est quand même un petit peu abusé, euh, ça, ça marche pas forcément. Et, euh, et parfois, il y a ce côté euh, quand c'est vraiment très long. J'ai pas eu trop le cas. Je, je vais citer un film, même si pour moi ça ça a quand même beaucoup mieux marché que, que j'aurais pu le penser Dumb and Dumber 2 par exemple qui est la suite de Dumb and Dumber et qui est sorti 20 ans pile après euh, pour moi le film euh, c'est genre de critique de *Camelot*. il parle de Dumb and euh, Dumber Dumb and Dumber 2 pour moi fonctionnait extrêmement bien euh, ce qui était vraiment surprenant parce que c'était pas un remake du premier mais il arrivait à, à continuer la connerie euh, dans, dans, dans la même veine de connerie que, que le premier mais de manière complètement personnelle j'ai tendance à prendre un, un énorme coup dans la gueule quand en fait quand on voit la suite d'un film qu'on qu connaît par cœur, qu'on a tant aimé qu'on a suivi euh, et revu et re-revu et re-revu pendant 20 ans quand on, quand on se mange la suite de ce film c'est là qu'on qu est ramené un peu à notre statut d'humain qu'on vieillit et euh, et autant, ça ne me dérange pas de voir les comédiens dans d'autres rôles, dans d'autres films au fur et à mesure, et ça suit, euh, on va dire, l'évolution naturelle du comédien. Autant, quand ce comédien reprend le même personnage avec 20 ans d'écart, forcément, on, on fait le lien direct avec le premier film, on voit les 20 ans qui sont passés. Et moi, ça m'attriste toujours un peu. Euh, non pas que les comédiens vieillissent mal ou quoi que ce soit, mais bah, le temps passe et... Euh, donc voilà, c'est toujours un peu tendu. Alexandre Astier, était, pff, Alexandre Astier, je vais y arriver, a pris, euh, je pense, l'excellent choix euh, de mettre sa timeline dix ans après la fin de la série. On, on, on zappe les deux ans, en même temps, le film aurait dû sortir l'année dernière et été tourné. Donc, officiellement, euh, on va dire, ça se passe dix ans après. Voilà, on parle plus. Le film a été tourné exactement dix ans après le, la diffusion de la fin de la série. Bref. Et, euh, et c'est quelque chose de... C'est quelque chose de bien parce que... Euh, je pense que ces retrouvailles auraient eu une autre saveur si le film était sorti uniquement 2 ou 3 ans après la fin de la série. Là, il y a ce qui aurait pu jouer contre le film pour moi, je pense, fonctionne extrêmement bien et joue pour le film. C'est-à-dire que Gamelott entre temps c'est devenu culte euh, à l'extrême pour certains mais bon quoi qu'il en soit c'est un pan de la pop culture française euh, qui est bien là, qui est bien présent, qui est toujours aussi vivace et euh, on reprend l'histoire en route et euh, comme l'absence d'Arthur euh, coïncide avec l'absence en fait de, de nouveaux contenus visuels, hein, je ne parle pas des BD le film reprend dix ans après et nous ben, on a attendu dix ans son retour. Donc on est un peu à la, à la place, on est un peu aux côtés des personnages quelque part euh, qui, qui arrivent et on, on, on reprend leur vie en route. Et euh, le film je trouve, euh, alors déjà je trouve que le cast a plutôt bien vieilli hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas un qui, qui a vraiment morflé dans l'eau donc ça c'est plutôt sympa. Euh, je disais tout à l'heure à, à, à un collègue, je trouve que le cast de Camelot a beaucoup mieux vieilli que le cast de Friends. Bon, il y a 17 ans quand même dans le... Il ouais, n'y a que 50 différences, on hein, dirait. Euh, mais voilà, ah, les Français ont vieilli mieux, les Européens de manière générale. En tout cas, on, on vieillit moins botoxé, donc c'est peut-être plus naturel. Bon, tu tournes que je puisse continuer Merci euh mais donc les acteurs ont tous pris une certaine patine euh, mais ils ne sont pas devenus des déchets je pense que si le film avait été, des déchets. Euh, si le film avait été tourné 20 ans après bon là je pense qu'on aurait pu commencer à pleurer mais, euh, mais là on reprend 10 ans après les, les comédiens ont vieilli donc les personnages ont vieilli euh, mais sont toujours bien identifiables bien reconnaissables euh, et ça fait plaisir ça fait plaisir de voir ces têtes qu'on connaît si bien euh, ces personnages à qui euh, limite je pense que si vous êtes euh, si vous êtes énormément fan et que vous suivez toutes les euh, les rediffusions de Sister, bah en gros vous, vous vivez avec les personnages euh, limite tous les soirs j'ai envie de vous dire et donc de voir ces têtes qu'on a tant vues dans des situations ultra connues revenir avec un peu plus d'expérience dans une situation complètement inédite bah ça fait du bien et, euh, et je pense que le film dès le départ euh, s'est joué aussi sur un certain équilibre entre certains nouveaux arrivants euh, les nouveaux arrivants, donc ça démarre avec Guillaume Gallienne et on voilà, les nouveaux personnages s'intègrent extrêmement bien, je trouve, à l'univers. Euh, les personnages ne détonnent pas. Euh, Mention euh, spéciale honorable à Sting, euh, qui euh, encore une fois, sans spoiler, je pensais vraiment qu'il aurait un rôle euh, à la limite du caméo, mais que la promo voulait vendre un peu plus en mode euh, élégant à Sting dans le film puisque il faut quand même dire que ça pue la classe d'avoir Sting casting quoi et, euh, et en fait non son, son rôle est euh, est déjà quand même relativement présent au niveau du film et on sent que il pourrait avoir aussi une importance euh, importante dans la dans la suite dans la suite car oui camelot s'appelle vraiment de manière extrêmement claire premier volet euh, ce n'est pas pour rien puisque euh, puisque bah, a vraiment dans la tête euh, l'idée d'une trilogie et, euh, et autant dire que bah, pour le moment ça démarre plutôt bien euh, d'aucuns pourraient euh, trouver euh, la réalisation assez euh, convenue il n'y a pas de il n'y a pas forcément j'ai envie de dire de de gimmick de réalisation euh, incroyable ou euh, c'est une réalisation, j'ai envie de dire, assez classique, euh, mais ça ne m'a pas trop dérangé, dans le sens où, euh, à, la base, on, à la base, on le regardait en tant que série, donc avec beaucoup de, de chant contre chant et euh, et donc ça ne gêne pas tant que ça. En tout cas, pour moi, Camelot euh, je, je l'assimile à une réalisation simple mais efficace. Et, euh, et, et le film... Euh, voilà et le, et le film est quelque part fidèle à cette euh, fidèle à cette valeur et il euh, y, y a quand même des des, des jolis euh, des jolis plans séquences des des des, des, de, des survols pardon euh, d'un marché par exemple ce genre de choses donc c'est c'est pas c'est pas incroyablement statique non plus c'est quand même relativement dynamique le, le découpage est toujours bah, comme toujours voilà on, on a quand même on a monsieur Astier qui est euh, non seulement euh, non seulement scénariste, non seulement comédien principal, non seulement réalisateur, mais également monteur et aussi responsable de la bande originale. Enfin, je veux dire, voilà, trouver quelqu'un euh, qui, qui arrive à imposer sa patte à ce point-là dans une œuvre euh, de manière transversale. Moi, ça me moi ça me sidère. Hein. C'est clair Après on, on aime ou pas le personnage Enfin le, le personnage on va dire d'Astier euh, On peut ne pas aimer son style Ça je, ça je le conçois aussi tout à fait euh, Mais en tout cas euh, Il a une vision Et, euh, et il se donne vraiment le, les moyens euh, de, les, les moyens de, de réaliser euh, Sa vision Du début à la fin et euh, J'ai presque envie de dire Alexandre Astier Dans un autre univers C'est le youtubeur euh, c'est le youtubeur euh, ultime le gars euh, le gars qui fait limite le truc dans son coin à la base mais il écrit son il écrit son petit truc il pose sa caméra il joue dedans il fait le montage il rajoute la musique voilà c'est le gars c'est euh, c'est le c'est le, euh, le goat des youtubeurs <rire> t'es youtubeur tu veux finir comme astier voilà tu veux tu veux finir euh, par créer ton œuvre qui euh, qui touchera les gens à, à ce niveau là voilà c'est comme ça quoi mais euh, voilà, donc la, la réalisation mais euh, simple mais efficace, mais en tout cas, voilà, le budget, euh, la hausse de budget se sent euh, au niveau des décors. Les décors sont tous, tous euh, naturels, ils sont sublimes. Euh, les effets spéciaux sont quand même réussis. Euh, pour une production française, moi je reste quand même sur le cul parce que. Euh, il y, y a les moyens, on n'est pas au niveau des Américains, euh, mais je pense que ça n'a jamais eu la prétention de l'être, donc euh, voilà, il y, y a des jolies scènes, euh, pour ne pas spoiler, on le voit vite fait dans, le, dans la bande annonce mais... Des, des jolies scènes devant le château de Camelot. Bon, ben euh, voilà, de loin, on se doute que le, que le château, euh, le château et peut-être certains éléments euh, sont, sont du CGI. Mais franchement, euh, c'est bien fait, ça dénote pas, ça donne pas un côté dessin animé comme dans beaucoup trop de, de productions françaises euh, qui, qui tentent de se frotter un petit peu aux effets spéciaux. Donc euh, non, de, de ce, de ce côté-là, c'est également réussi. Pour le reste, à part une absence euh, alors pour chipoter en reprenant beaucoup il euh, y, y a plusieurs euh, personnages de, de la série qu'on ne retrouve pas dans le film bon euh, malheureusement euh, fatalement on savait très bien que les, les comédiens euh, qui jouaient Attila à l'époque et euh, le père de Léo Dagan qui euh, nous a quitté aussi il y a, un, il y a pas si longtemps que ça il y a un an je crois un an et demi euh, bon voilà fatalement vous savez de facto que ces personnages là ne, ne reviennent pas euh, dans le film puisque euh, voilà, ils étaient déjà plus dans la série à la fin. Mais euh, oui, voilà, disons qu'il y a vraiment un seul personnage qui manque et qui, euh, qui est assez intriguant. Euh, je n'en révélerai pas plus. Mais il en est même limite même pas fait mention. Donc euh, je suis assez curieux de savoir si c'est. Euh, si c'est une astuce scénaristique. Euh, soit pour entretenir un mystère ou pour nous surprendre complètement euh, dans, dans un des prochains films. Euh, mais voilà, bon. J'ai checké le générique, si je me suis pas trompé. Il a quand même été impliqué euh, d'un point de vue technique. Donc, euh, <rire> ah, si je vous dis ça, peut-être que vous allez deviner qui. Euh, donc, la personne <rire> a été... Euh, a été mêlé euh, au film, ou en tout cas à sa conception, mais n'est pas apparu devant la caméra. Voilà, donc. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, sinon, pour le reste, on a quand même une très, très, très grosse majorité. Je pense que à part ce personnage-là, euh, et un autre un peu plus tertiaire, euh, pratiquement tous les personnages principaux apparaissent dans le film. Tous n'ont pas la même importance. L'histoire est... L'histoire peut s'avérer complexe en fait, parce que c'est vraiment un enchevêtrement euh, de situations. Euh, on passe d'une scène à l'autre quelque part, on, on, on passe de, de personnages qui sont, euh, qui sont euh, à des points géographiquement éloignés, opposés. Euh, mais je trouve que le film est assez clair dans sa dichotomie, euh, dans sa manière de nous, de nous situer l'action. On, on passe de l'un à l'autre mais c'est ça ne devient, devient pas brouillon pour autant donc euh, franchement à ce, -là, euh, à ce niveau là chapeau parce que c'est on est à la limite du film choral, et euh, où à certains points bah, les, les histoires se s'enchevêtrent euh, pour mener on va dire aux, aux, aux séquences finales donc beaucoup de, de la quasi totalité des personnages principaux est présent dans le film euh, et beaucoup de personnages secondaires et euh, d'ailleurs certains personnages qui euh, gagnaient déjà en importance dans les, dans les derniers livres euh, là on a quand même beaucoup de scènes assez savoureuses euh, entre on va dire avec euh, Christian Clavier qui joue le je sais pas c'est pas le précepteur je sais plus euh, Christian Clavier et euh, François Rollin si je dis pas de bêtises le roi Lot il euh, a, y a quand même bien du Roi Lot avec, euh, avec son Dagonet, Antoine de Cône ils sont quand même bien présents dans le film donc ce qui est assez plaisant parce que les personnages les personnages c'est vraiment un accent bizarre euh, les personnages sont attachants et euh, c'est un, un kiff hein, c'est un kiff de les voir et euh, je m'attendais pas à les voir autant et j'en suis content euh, donc voilà, les, les, les personnages sont toujours aussi euh, truculents, toujours aussi bien joués, toujours aussi bien écrits. Et euh, donc ça participe un peu à cette euphorie de, de retrouver ces, euh, ces têtes connues euh, qui nous avaient beaucoup trop manqué. Donc euh, voilà, donc de ce côté-là, encore une fois, euh, un gros, un, un, on va dire un gros GG. Et euh, évidemment, j'ai envie de dire, euh, si, euh, si vous êtes fan de, de Perceval et, euh, et Caradoc, ils sont présents dans le film, ils sont fidèles euh, à, leur à leur réputation. Euh... Bah, pff, je veux dire, ça reste, ça, ça reste mes chouchous parce que voilà, on sent, on sent quand même l'amour Castier porte au personnage de Perceval. Euh... Il, son apparition à l'écran, sans, sans rien dire, mais son apparition à l'écran est limite digne de l'arrivée d'un super-héros. Je, je trouvais très classe cette manière de les... L'apparition, en fait, de karadoc et Perceval. Mais, euh... mais j'ai l'impression que Perceval, il y a une, petite, une petite touche en plus. Genre, euh, pendant deux secondes, tu te dis genre, tu vois karadoc tu te dis genre, putain, il n'y a pas Perceval, et là, bam, t'as Perceval qui arrive. Et, enfin, moi, moi je trouve ça classe. Et euh, j'adore, j'adore euh, quand il, a, qu il ajoute un effet un peu stylé à ces persos qui, à la base, sont, sont dotés des meilleures intentions, mais sont quand même qui dépasse un vélo, euh, mais qui sont quand même cons. Hein. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pas oublier. Mais euh, voilà, de nouveau, on, sent, on le sentait déjà dans les deux derniers livres que, que Perceval était vraiment, euh, je pense, le personnage euh, préféré d'Arthur, en tout cas celui qu'on qu trouve le plus digne. On va dire si c'était, si c'était un Marvel, euh, Perceval, c'est euh, Perceval, c'est Captain America, quoi. C'est c'est le gars à part Thor <rire> qui serait là, Arthur. Euh, c'est le seul autre personnage assez digne euh, pour Excalibur euh, et qui l'a fait euh, qui l'a fait chez, quoi donc euh, j'ai envie de dire voilà Perceval c'est notre Captain America il a les yeux bleus <rire> et, et, et voilà il est un peu plus con mais euh, il, a, il a toujours cette espèce d'innocence mais euh, toujours cette espèce de cette innocence cette naïveté euh, cette volonté de bien faire et ce qui c'est beau c'est parce que j'ai envie de dire plus ou moins on a plus ou moins l'impression que il n'y a que lui qui savait, euh, qui, qui savait et qui en était sûr que pendant ces 10 ans il n'y a que lui qui avait encore toujours foi en Arthur dans le sens il n'est pas mort, euh, il reviendra et, euh, et quelque part la séquence très 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 courte mais au moment où, où il aperçoit Arthur donc il s'aperçoit que ses espérances étaient justes euh, moi ça m'a fait un petit quelque chose quoi. ça m'a fait un petit quelque chose j'ai trouvé ça extrêmement bien fait assez pudique il euh, n'y a pas de scène d'effusion entre le on dire, quand les personnages se retrouvent euh, mais bon y a, certaines personnes le, le j'ai vu sur internet certaines personnes l'ont déploré mais je veux dire c'est très camelotien dans l'âme euh, euh, il s passe vraiment enfin c'est pas comme si que un des traits de caractère des personnages de cablotte était de de s'avouer à quel point il s'apprécie quoi donc euh, donc voilà quoi mais euh, voilà ouais donc euh, perceval toujours euh, on va dire toujours au top euh, toujours digne et euh, ah, on Caradoc il a toujours ce petit Il y a ce petit côté euh, J'avais ressenti ça un peu J'étais un peu déçu parce que pendant longtemps J'ai mis Caradoc au même niveau que Perceval euh, En termes de, de Gentillesse, naïveté ou en tout cas d'abnégation Du genre euh, c'est tout pour Arthur Mais en fait non il y a vraiment que Perceval Qui est dans ce mode là Caradoc est un peu plus fourbe euh, Quand même Il est un peu plus en mode... Euh, Ouais non mais moi si ça me fait chier Je vois pas pourquoi je le ferais Et euh, il est plus prompt à remettre en question En fait euh, J'ai une scène précise en tête euh, si, Quand vous verrez le film on, on pourra en discuter éventuellement euh, C'est pas que ça me déçoit euh, Parce que quelque part ça fit bien avec le, avec le personnage Mais c'est toujours J'ai l'impression que c'est toujours là pour nous montrer que Perceval est quand même à part Dans le sens où il y a vraiment que lui qui jusqu'au bout Est pour Arthur Enfin bref mais bon à part ça euh, à part ça, voilà, du, du, du très bon. Euh, je pense que le film arrive à éviter le piège. Alors, il y a du fanservice, euh, sans que ce soit du fanservice gratuit, à outrance. Et surtout, euh, voilà, le film évite le piège de nous ressortir euh, des situations toutes faites, ou euh, surtout des répliques cultes de la série. Ne vous attendez pas à entendre un « c'est pas faux » ou « le grâce et la vie » ou quoi que ce soit au détour du film. Euh, de mémoire, en tout cas, quasiment tout est repris à zéro. C'est-à-dire que là, si vous allez kiffer le film et que vous kiffez les répliques, il n'y a aucune réplique du film que vous entendez foncièrement dans, les, dans la série. Donc, euh, ça, c'était pas évident c'était pas évident de, de ne pas tomber dans ce piège parce que ça aurait pu être très tentant et, euh, et il, il évite le piège avec brio voilà je, je pense que il y a une référence qui euh... allez pour ça ça je peux vous dire, c'est pas un spoiler, il y a une référence au à la, à la fois où euh, Perceval était connu en tout cas, euh, il se rappelait pas de son prénom, il se faisait appeler Provençal le Gaulois il y a, y a une référence à ça, mais en, mais en plus c'est c'est pas du direct et c'est tellement bien tourné, ça m'a fait mourir de rire. Et quelle meilleure transition que pour dire, le film euh, arrive à, à jongler avec l'espèce le, de, de sérieux euh, et en tout cas de l'importance des enjeux euh, des deux derniers livres avec cette espèce d'hystérie jubilatoire euh, des premiers livres. Qu'est-ce que j'ai pu rire devant Camelot, le film, c'est incroyable. Je m'attendais à quelque chose de peut-être de plus sombre, et du coup, je ne m'attendais pas, à, en fait, à trouver quelque chose d'aussi finalement lumineux par moment. Le film arrive à être un peu à jongler entre les deux, mais euh, c'est la banane qui euh, c'est la banane qui prévaut, c'est le rire qui prévaut en finalité, et, euh, et on rigole de bon cœur. Voilà, il y a rien qui est trop forcé. Euh, il y a tellement d'autres films qui appurent tellement leur vannes là ils n'en ont pas besoin le rythme, le rythme est là euh, les comédiens sont au diapason et, et, et ça suffit on est, on, on, est, on est juste on est juste conquis quoi. Donc, euh, alors de ce point de vue là euh, une fois de plus c'est euh, parfait c'est parfait, c'est extrêmement bien géré donc, euh, ben donc voilà j'ai envie de dire un gros plus hein, euh, c'est du, du tout bon je ne sais pas à combien de temps j'en suis j'oublie certainement beaucoup de détails mais bon j'ai pas envie de pas envie d'entrer de, trop dans le détail justement pour éviter de, euh, de, de de spoiler les choses mais en tout cas quand Asti disait pouvoir enfin souhaiter se s'adresser autant aux fans qu'aux néophytes euh, le film je pense peut s'apprécier peut-être apprécié par un néophyte euh, mais comme je disais il il va manquer beaucoup de saveur si vous n'avez pas vu la série du tout ou en tout cas si vous avez juste survolé euh, les épisodes comme ça y a... ça va pas entacher votre compréhension globale euh, parce que le film euh, le film arrive intelligemment à reposer les enjeux sans forcément être redondant euh, mais, mais en tout cas de ce côté là c'est assez clair mais voilà, il y a un peu bah, ce côté de un peu de callback sur certaines blagues ou autres. Euh, ce serait quand même dommage de passer à côté. Le, le film, se savoure. Le film se savoure, euh, le film se savoure euh, quand, on, quand on sait, euh, quand on connaît la série, quand on connaît les personnages et, euh, et quand on prend le plaisir de bah, justement de retrouver ces personnages. Donc voilà, euh, pour, euh, bah, pour un premier. Euh, pour un premier essai, euh, Je vais peut-être pas forcément dire coup de maître tout de suite. Mais en tout cas, ça annonce très très bon, voire de l'excellentissime pour la suite. Euh, on met vraiment... Il y a des enjeux qui sont posés euh, pour la suite, qui sont extrêmement intéressants. Ce que j'aurais pas pu penser vu une certaine fin. Mais, euh, mais voilà. Le, pour, pour le reste, euh, c'est du très bon. Alexandre Astier est un geek, ce qui veut dire rester jusqu'à la fin du générique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a une scène, post, ou en tout cas, pendant le générique, euh, qui clairement, finalement, limite, on aurait, on aurait pu ne pas penser à ça, et puis d'un coup, on, voit là, on dit, ah oui, bah oui forcément. forcément. Donc, voilà, restez jusqu'au bout. Sur ce, j'espère que en tout cas pour, euh, pour, euh, pour nos chers auditeurs euh, français, euh, j'espère que vous aurez la possibilité malgré le pass sanitaire, hein, euh, quoi que ce soit, je ne prends pas parti, hein, vous faites ce que vous voulez, mais bon voilà. à L'heure d'aujourd'hui, si vous voulez voir le film, il faut le pass sanitaire. Euh, bon, sinon beaucoup vont le regarder en Belgique ou au Luxembourg, donc voilà, ça pose un peu moins de soucis. Euh, si vous êtes intéressé par le film et que vous allez le voir, bah, je vous souhaite un excellent film. Et je pense sincèrement que si vous avez apprécié la série, vous allez apprécier le film euh, avec délectation. Et puis, bah, puis, puis, de toute façon, si vous vous en branlez, parce que, parce que je m'avoue que sur Twitter, ça doit être le, le hashtag le plus utilisé. Euh, bah, dans ce cas-là, bah, ce n'est pas bien grave. Hein. Il y aura bien d'autres choses qui vont sortir bientôt. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.